0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik het met je hebben over de mama-werk-privébalans. En dit topic, ik had laatst op mijn Instagram gevraagd: van waar willen jullie graag een blog over lezen of een podcast over luisteren? En dit onderwerp sprong er toch echt wel uit. Het is iets wat veel mensen herkennen en ik deelde ook op mijn Instagram dat 76%, blijkt uit onderzoek, 76% van de moeders ervaart het werken en kinderen combineren als. Zwaar of zelfs onmogelijk. 76 procent. En ik schrok best wel van dat aantal. Omdat ik wel natuurlijk uh, in mijn omgeving... en uh, de mensen die ik coach en de moeders die ik ontmoet... dat altijd een onderwerp is van onze coachings en van onze gesprekken. En er veel moeders mee struggelden. En ik ook zelf lang mee heb gestruggeld. Um, maar toch 76 procent. Dat is bij, ja, bijna iedereen wel. En um, ik weet nog goed dat toen ik voor het eerst moeder werd had ik een heel plan gemaakt. Ik zou, uh, ik zou minder gaan werken. Ik zou degene zijn die als eerste thuis bleef bij de kinderen als ze ziek waren. Uh, mocht er iets zijn, dan, uh, dan kon ik de kinderen wel eerder halen. En mijn partner zou vooral uh, veel blijven werken. En dan één dag minder werken, zodat hij één dag uh, dag had. En ik had het helemaal voor me gezien hoe ik dat ging doen. Maar toen was eenmaal de baby er. En toen dacht ik, ja, alles leuk en aardig. Maar hoe ga ik dit in de praktijk doen? Het racen naar het kinderdagverblijf. S ochtends op tijd zijn, uh, zonder snot en melkvlekken op je werk verschijnen. En, uh, en aan het eind van de dag weer reizen terug vanuit je werk. Hup met kinderdagverblijf. En dan is je kindje eigenlijk al te moe. En dan moet, het, dan moet het nog eten. En dan moet je het nog naar bed brengen. En dan wil je het ook nog in bad doen. Um, ja, alles, alles maar regelen. En dan zat je op je werk. En ondertussen keek je op je mobiel, omdat er dan toch iets aan de hand was. Of je kreeg een appje van je partner, van waar ligt dit, of hoe zit dat, welk luidje moet hij nu, of hoe laat sliep hij ook alweer. Of vanuit het kinderdagverblijf een vraag, of een, een belletje, of gewoon een liefdevol berichtje met een leuke foto. Van hé, hey, het gaat hartstikke goed, maar toch was je constant ook met thuis bezig. En als je uh, thuis was, voelde je weer druk van het werk. Want ja, je moest wel bijblijven en de inbox stroomde vol en... Uh, ik was in de tijd uh, uh, gezinsvoogd in de jeugdzorg toen ik, uh, toen ik moeder werd. En uh, ja, dat was best wel pittig. Dat was een pittige baan en ik had um, veel verantwoordelijkheden. Dus ik wilde ook bijblijven. Dus mijn mail stond netjes op mijn mobiel. Ik had een aparte werkmobiel, maar die uh, lag eigenlijk altijd naast me. Ik was er toch mee bezig. Ik wilde toch weten hoe het ging. En ik werkte in de tijd 32 uur. En ik weet nog dat ook dat wel een dingetje was in mijn omgeving. Als ik dan andere moeders sprak, sommige moeders uh, werkten twee dagen... of waren thuisblijfmoeder, of nou, misschien drie dagen. Maar 32 uur, dat was toch echt wel, uh, was wel pittig. Jeetje, uh, deed je dat? En uh, ja, dat, dat is dan toch wel zielig voor je kind. Oh, gaat, ze drie dagen, gaat die drie dagen naar de opvang? Ja, ja, dat is wel veel. Mensen vonden er iets van. Dus ik had ook nog te maken met de druk van mijn omgeving. Terwijl ik zelf die baan heel graag deed... en het minimum daar 32 uur was... en ik ook nu nog steeds 32 uur werk... omdat ik het ontzettend leuk vind. En dat is wel een ding. Um, je hebt ook nog eens de druk van de omgeving... die daar uh, een rol in speelt. Wat heel erg lastig is. Want je hebt jezelf al, je interne stem... die zegt, doe je het wel goed? Ben je wel genoeg beschikbaar? Als je thuis bent, ben je met je, met je werk bezig? Als je op je werk bent ben je met je kind bezig. Dus je bent zelf al constant bezig met... doe ik het wel goed en een gevoel van falen op alle fronten. En dan krijg je ook nog de druk van je omgeving... of je wel te veel of misschien zelfs wel te weinig werkt. Hè? of werk je niet. Ik kan me voorstellen dat moeders die de keuze maken om thuis te blijven... ook daarmee worstelen om zich te moeten verantwoorden. Het nou, geeft ontzettend veel druk. Het geeft je haast, stress, schuldgevoelens, een gevoel van falen... Je wordt nog kritischer op je eigen moederschap. Of je wel een goede moeder bent. Nou, je voelt al um, dat dat best wel druk geeft. En dat het niet goed is voor jouw eigen energielevel en voor je eigen geluk. En ik merkte ook gewoon een soort struggle in mezelf. Van ja, weet je, ik wil wel graag werken. Ik ben een moeder die blij wordt van haar werk. Mits je werk doet waar je ook echt energie van krijgt. Um, dat even als zij, uh, zij maar ik krijg energie van mijn werk. Ik word er blij van. Ik vind de contacten met andere mensen fijn. Ik vind het bezig zijn fijn. Ik vind het van betekenis zijn fijn. Ik vind het creëren, nieuwe dingen bedenken heel erg fijn. Uh, dat geeft me heel veel energie. En ik heb een periode niet gewerkt toen ik zwanger was van de derde. Toen stopte mijn baan uh, bij jeugdzorg. En heb ik acht maanden niet gewerkt. Uh, dus De laatste twee, drie maanden van de zwangerschap, denk ik. En dan uh, de eerste vijf maanden, zes maanden van zijn, uh, na zijn geboorte. En ik weet nog dat ik toen over straat liep met de kinderwagen. En uh, dat was de derde, dus ik liep met de andere twee, liep voor me. En ik was buiten aan het wandelen en ik keek echt naar boven. Zo van, oké, okay, universum. Uh, toen was ik nog een beetje sceptisch erover. Inmiddels ben ik een strong believer. Maar goed, toen dacht ik, weet je, ik weet het niet meer. Dit past zo niet bij mij hele dagen met de kinderen. Alleen maar in mijn kleine cirkeltje. Alleen maar gesprekjes over um, diertjes, over uh, knutselwerkjes, over uh, boomba was het toen helemaal. Uh, en als je partner dan thuis komt, s'avonds kan je vertellen, ja, ik heb uh, 600 luiers verschoten en ik heb uh, 800 flesjes gegeven en de borst gegeven en zo lang geslapen. En, ja, het, het zoekt me echt leeg. En dit is geen judgment over moeders die dat wel helemaal willen, want ik ben juist heel erg uh, van overtuigd dat je ongeremd jezelf mag zijn. Dus dat je daarin de keus mag maken wat jij wil, als het ook echt is wat jij wil. En dit paste dus niet bij mij. Ik, ik werd niet genoeg uitgedaagd, mijn cirkel was te klein. En um, ik voelde dus ook heel sterk die behoefte om ook een eigen carrière te hebben. En daar wel voor te gaan en niet um, een bijbaan te hebben om het zo even gechargeerd te zeggen wat ik erbij deed naast mijn gezin, maar dat ik echt ook wel mezelf wilde ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling vind ik ontzettend belangrijk, maar ook mijn ontwikkeling in mijn, in mijn werk, in mijn carrière. Dus ik volg altijd één of twee scholingen per jaar. Ik uh, heb regelmatig van baan gewisseld of van locatie gewisseld uh, om mezelf ook te blijven uitdagen. Ik wil graag, uh, ja groeien is één van mijn kernwaarden, dus die die kwam heel erg in, het, uh, uh, in de knel toen ik die periode thuis zat. En ik kwam dus achter dat daar ook wel echt een struggle zat. Weet je? Ik wilde een goede moeder zijn. Dus dan moest ik thuis zijn, genoeg thuis zijn. Maar de, de, uh, mijn carrière en mijn eigen groei uh, loonte ook. Dus hoe ging ik die twee dan combineren en hoe deed ik dat dan? Nou, inmiddels weet ik ook dat deze struggle en uh, alles maar willen doen. Hè? Dus en een goede moeder willen zijn en een goede uh, medewerker of uh, ondernemer. En ook nog een leuke vriendin, een mooie partner, goed lijf. Alle, alle ballen in de lucht houden en overal open eindjes hebben. Een sterke, uh, de verhoogde kans geeft op een burn-out. En die kreeg ik dus ook. Helemaal niet gek, want ik uh, deed alles in, in 100, uh, eh, zeg maar alsof we voor 100 uur in, in één dag zaten. Ik regelde alles, ik deed alles. Oh, Dit kon er nog wel bij, dat kon er nog wel bij. En ik was niet heel erg in contact met, oké, okay, maar wat wilde ik dan? En wat gaf mij dan een goed gevoel? En waar krijg ik nou oprechte energie van? Is dit de baan waar ik blij van word? Is dit de balans waar ik blij van word? Dit evenwicht, zoveel uur werken of zoveel uur met de kinderen zijn. Is dat hoe ik het wil? En dat is altijd wel mooi. dat we, als we moeder worden, lijkt het. Toevallig had ik daar afgelopen week een hele mooie coaching over. Een moeder van uh, twee, twee mooie kinderen. Een van twee en een van vier. En zij gaf ook aan eigenlijk tot op dat punt. Ze zat met een burn-out thuis ook. Tot dat punt dacht ze, ja, maar het is eigenlijk allemaal prima. Mijn leven is goed. Ik wil graag veel bij de kinderen zijn. Ik wil graag uh, gewoon heel huiselijk zijn. Ik heb niet de behoefte om heel veel buiten de deur te doen. En mijn vriendinnen veel te zien. En nee, mijn partner en ik zijn ook wel oké. Okay, dus we hoeven niet veel samen te doen. En het lijkt wel alsof als we moeder worden... dat ons brein ook letterlijk zegt... focus op je kinderen, focus op je eigen bubbel. Dus onze eigen behoeftes, het contact met onszelf, verliezen we... En soms komt er wel een, iemand op de deur kloppen... Hè? en die zegt uh, vanuit je lijf... hey hoi, moet je niet zo aan jezelf denken... maar dan wijven we dat weer aan de kant. Dan denk je hé, maar de kinderen die zitten, zijn in de eerste plaats moeder. Goed voor ze zorgen. En uh, we wijven dat aan de kant. En je voelt je oprecht je eigen behoeftes niet meer. En dat is dan het gevaar... als je niet meer in contact bent met jezelf... en niet meer voelt, oké, okay, maar is dit de balans die ik wil? Is dit de baan die ik wil? Is dit de hoeveelheid moederschap die ik wil? Als je dat niet meer kan voelen, dan loop je dus in die valkuil... waarin je maar doorgaat en doorgaat en denkt met je hoofd... alles gaat prima, alles gaat prima. En voor degene die mijn eerste podcast ook hebben geluisterd... die weten dat ik daar vol in zat als wandelend hoofd... en heerlijk um, uh, maar doorging en alles prima had, dacht ik. Um, en dat is dus het gevaar, weet je. Ik ben helemaal van dat die balans prima mag zijn. En daar ging het dus ook over in deze coaching met de moeder... van wat wil jij? Waar word jij blij van? Wat geeft je energie? En wat kost je energie? Wat mag er dan af van je lijstje? Wat zijn dingen waar je uh, op leeg loopt? En wat zijn dingen die jou heel veel energie geven, die er weer terug op mogen? Even een slokje water. Dus dat is heel mooi als je, uh, toen ik in de burn-out kwam, en helaas moest ik daarvoor eerst in de burn-out komen. Um, en dat zou, gun ik iedere moeder om niet te doen, maar juist van tevoren. En daarom ben ik ook dit bedrijf gestart om mensen te helpen. Oké, okay, maar wat wil jij? Wat is jouw goede werk-privé balans? En waar word jij gelukkig van? En ik heb um, een blog en een nieuwsbrief gedeeld met een aantal tips. En die ga ik nu in deze podcast ook met je delen. En om meteen in te haken van waar word jij blij van. Dat is eigenlijk al tip 1. Laat los wat je omgeving vindt en bepaal wat jij wil. Waar jij gelukkig van wordt. Want als jij heel sterk weet wie jij bent... wat jouw energie geeft, waar jij gelukkig van wordt... en waar je voor staat, hè, wat zijn jouw waardes? Ik noemde al dat groei een van mijn kernwaardes is. Als ik niet groei, op welk gebied dan ook... Hè, soms wil ik graag op persoonlijk vlak... qua persoonlijke ontwikkeling groeien, doe ik daar een cursus in. Soms wil ik uh, een specifiek onderwerp voor mijn coaching... of een nieuwe tool leren voor de coachings. Dan doe ik daar een opleiding in. Groei is voor mij essentieel. Als ik niet groei en stilsta dan merk ik dat mijn gemoedstoestand minder wordt. Ik word somberder, ik heb minder energie, ik voel me veel vermoeider. En dan heb ik, merk je dat het effect op mij heeft. Dat is een waarde. Is, die is, hè, ik, heb, ik heb er meerdere en vaak hebben we er tussen de vijf en de zeven. Maar die is zo essentieel voor mij dat als ik die niet voed, ja, dan loop ik leeg. Maar het is dus ook fijn als jij weet wat jouw waarden zijn... dat ik dus ook zo stevig in mijn schoenen kan staan... dat ik denk, ja, ik ga dus op een, een opleiding doen... Binnenkort start ik weer met een nieuwe relatiecoachopleiding En dat is op, af en toe op zaterdag als ik ook de kinderen heb. En ik kan daar heel um, zeker van zijn en me heel goed bij voelen. Omdat ik weet dat het mij voelt. Dat het ook de kinderen gaat voelen. Want als ik blij ben, zijn zij ook blij. Kan ik er voor hun zijn? Kan ik uh, mijn energie en liefde en aandacht aan hen geven? Omdat ik die heb. Terwijl als ik zo'n opleiding niet doe, dan baal ik ervan. Baal ik van mezelf, loop ik leeg. Heb ik minder energie. En uh, kan ik ook een minder leuke moeder zijn. Omdat ik toch baal. En natuurlijk zorg ik dat de kinderen heel leuk. Of bij mijn vriend zijn. Of bij mijn lieve zus. Of bij mijn lieve, st lieve stiefvader. Dat, uh, dat is wel handig als ik dan ook mijn geluid van mijn mobiel uitzet tijdens de podcast. Sorry daarvoor. Maar goed. Hè? Omgeremd jezelf. Dus ik ga het ook niet editen ook. Dan uh, maak je ook mee hoe het bij mij gaat. Ik knip en plak helemaal niks. In mijn podcast. Ik wil het gewoon zo naturel mogelijk houden. Uh, maar waar het ook wel af bij mijn stiefvader brengt dan de kinderen. Dus ik zorg echt wel dat ik ook goed voor de kinderen zorg. En zij ook een hele leuke dag hebben. Uh, maar ik kan dus heel stevig vanuit mijn kern voelen. Ja, ik mag dit doen. Zonder me schuldig te voelen. En ook naar de kinderen zeggen. weet je, Jullie gaan dan een, lekker een dagje naar Tante Rianne. Mama gaat een opleiding doen. Daar word ik heel erg blij van. En ik snap dat jullie het misschien jammer vinden. Hè? Mochten ze zeggen van goh, we willen niet of we willen bij jou. Ja, dat snap ik. Maar soms moet mama ook even dingen doen die goed zijn voor haar. En dan gaan we zondag, want het is dan één dag in het weekend... gaan we zondag lekker samen wandelen of samenspelletje doen. Dan maken we er een hele leuke dag van. Want dan heb ik alle aandacht weer voor jullie. En mijn punt is, als jij zeker weet en zeker bent van jezelf... waar jij voor staat en wie jij bent... dan kan je dat zo krachtig neerzetten dat ten eerste, een ander er niet omheen kan... die kan eigenlijk geen weerwoord meer inbrengen... want die voelt zo sterk... oh wow, ja, dit is, dit is waar zij in gelooft. Dit is waar ze voor staat. Dus 9 van de 10 keer krijg je überhaupt geen weerwoord. En het tweede is, als je het weerwoord wel krijgt... dan kan je voelen, oké, okay, dit zegt niks over mij. Dit zegt iets over de ander. Want ik voel dat dit goed voor mij is. En dat hoef je natuurlijk niet meteen een enorm eengewist te maken... en te zeggen, ja, nee, maar het hoort bij mijn waarde. Dus jammer dan. En je merkt gewoon het verschil als iets wiebelt... Uh, dan, dan kan je vaak nog een beetje omvergeholpen worden door een ander... of gaan wankelen door de mening van een ander. Terwijl als jij zo stevig weet wie jij bent, waar je voor staat... wat voor jou belangrijk is, hè, hoeveel uur jij wil werken... Uh, hoe belangrijk je carrière wel of niet is... of dat je heel strong believer bent van thuisblijf, moeder, zijn... dan als je dat zo diep in je kern voelt... dan kan niemand daarmee omheen. En dan geeft dat ook veel meer ruimte voor jezelf... Veel minder schuldgevoel, je kan veel beter keuzes maken. Dus dat is zeker tip 1. Ga aan de slag met wie ben jij, waar sta je voor en wat zijn jouw waarden. Of tip 2 is voorbeelden helpen. Ik heb in een periode waarin ik zelf startende ondernemer was, twee jaar geleden begon ik met mijn bedrijf. Toen was ik zelf nog wel een beetje wiebelig, kon ik dit wel deed ik er wel goed aan. Nou, dit is dan even een voorbeeld vanuit het ondernemerschap. Maar dat plak je in je één op één plakken op het moederschap. Want toen ben ik gaan kijken naar vrouwen die mij inspireerden. Die een voorbeeld voor mij waren. Die, um, waarvan ik dacht, oh, dit zijn en goede moeders in mijn ogen dan. Ik bedoel, who am I to judge? Maar een fijn gevoel dat ik erbij kreeg. En het zijn vrouwen die een carrière hebben. Dus die of een eigen bedrijf hebben of dusdanig... Um, en x-aantal uur werken... dat zij hun carrière ook bovenaan hun lijstje hebben staan. Dat, ik heb een aantal me bekende mensen op mijn moodboard gaan zetten... en ik ben een aantal mensen uit mijn privékring op mijn moodboard gaan zetten. Bijvoorbeeld mijn zus. Mijn zus heeft echt een hele belangrijke baan. Die werkt echt veel uren. Um, die is veel van huis, veel in de avond en de weekenden ook. Maar die is daarnaast ook een super lieve moeder. En altijd betrokken en altijd heel beschikbaar voor haar kinderen. Natuurlijk niet altijd, hè? maar even gechargeerd... En ik had bijvoorbeeld een uh, kinderpsychiater op mijn lijstje, een moodboard. Zij was toen ik stage liep in de kinderpsychiatrie echt een enorm voorbeeld van mij. Omdat ze dus en ook een belangrijke baan had, hoog opgeleid. Ze werkte vier, vijf dagen in de week. Maar was ook een hele leuke betrokken moeder. Uh, ik zag uh, toen zij voor de tweede keer moeder werd, wat het ook met haar deed. Ze was er heel open over, ook over dat ze soms de kinderen miste. En hoe ze die balans dan pakte. Dat ze bijvoorbeeld tussendoor eventjes uh, in haar pauze... Um, voor haar het zo had ingericht... dat ze de tijd had om even te bellen met de kinderen. Of, he, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik vond het heel prettig om mensen op mijn moedbord te hebben... van ik dacht, dit bestaat, dit kan. Ik ben niet de enige, want vaak voelen we ons heel erg alleen. Denken we dat we de enige zijn die struggelen met dingen... of denken we dat iets niet kan. En door zo'n moedbord te hebben in mijn agenda... kon ik af en toe kijken naar deze mensen van... oké, okay, zij kunnen dit ook... Zij hebben dit ook geleerd. Zij hebben dit ook gedaan door eerst tien keer onderuit te gaan. En de elfde keer bleef ze staan. En uh, dit zijn hele liefdevolle moeders. Dus het bestaat. Carrière-mama's en, en moederschap bestaat gewoon. Het geeft je een soort power. Je wordt erdoor geïnspireerd. Je wordt uh, ja, geprikkeld. Dus dat is heel erg leuk. En dat vind ik ook fijn aan de mini die ik geef. Veel moeders die daar komen, die zeg ik ook. Weet je, het is fijn om gewoon te omringen met andere moeders. Die hetzelfde ervaren als jij. Die dezelfde struggle hebben. Die um, precies snappen wat jij bedoelt. Waarin je het niet hoeft uit te leggen. Waarin jij zegt, oh dit, dit herken ik zo. oh Dat heb ik ook, dat heb ik ook. En dat is altijd het mooie van de gesprekken die ontstaan. Je bent niet alleen. Dus ga op zoek naar voorbeelden. Wie zijn mensen, misschien wel bekende mensen. Maar ook mensen in je persoonlijke omgeving. Die jouw voorbeeld kunnen zijn. Die je kunnen inspireren. En kijk er dus ook geregeld naar. Om in je eigen droom te blijven geloven. Want het kan gewoon. De derde tip is plan, 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 plan. Dat is toch echt wel een tip die ik heel belangrijk vind. Um, we denken altijd dat we kunnen multitasken. Dat is niet zo. Ook wij vrouwen kunnen dat absoluut niet. We zijn veel beter om te monotasken. Het kost namelijk 8-10 minuten om weer terug te komen in je focusstaat. Dus als jij je laat afleiden, je bent lekker met je mail bezig... je zit helemaal in het stuk wat je moet maken en jij krijgt een appje van je partner... duurt het je, voor je brein... 18 minuten om weer in diezelfde staat van flow te komen... als die je daarvoor hebt ervaren. Dat is best wel heftig. Dus uh, ga van multitasken naar monotasken. Doe één ding... en werk in blokken, zeg ik altijd. Vaak is in de 1 op hebben coaching ook echt een, een moment in de agenda. Um, dat we de agenda erbij pakken. van hey, Hoe werk jij dan? Hoe ziet je ritme eruit? Hoe kan dit anders? En veel moeders doen overal alles tussendoor. Even een wasje hier. Even een ditje daar. En dat kan allemaal. Alleen dat kost je heel veel energie. Aan het eind van de dag ben je extreem moe. Terwijl als je in blokken gaat werken. Zonder het heel statisch te maken. Hè, van je hoeft niet in te plannen. Oké, okay, om tien over negen doe ik de was. Om tien over half tien uh, ga, ik de, ga ik de prullenbakken legen. En om half tien... Is het tijd om de boodschappen te doen? Nee, ik zeg altijd, ik plan gewoon een groot blok van één of twee uur. Waarin je zegt, oké, okay, van negen tot tien ga ik het huishouden doen. En dan ga je op dat moment kijken, wat is er nodig? Wat zijn mijn prio's voor deze dag? En dan doe je die, die in dat uur. Dus heb je nog steeds de flexibiliteit van wat je doet. Maar je zet de dingen weg in blokken. Zo heb ik aan het eind van de dag, als de kinderen op bed liggen, een blok waarin ik een half uur nog even mijn social media check of mijn mail check. En daarin de dingen beantwoord. Zo weet ik dat als ik bijvoorbeeld... Nou, vrijdagmiddag is mijn middag met de kinderen. Het is toevallig nu vrijdag, dus vanmiddag. Als ik um, berichtjes heb gehad of mails krijg tussendoor... weet ik, oké, okay, ik hoef als ik straks met de kinderen ben... daar geen aandacht aan te besteden. Want vanavond heb ik een blok waarin ik dat eventjes check... waarin ik het wegzet, dat ik de avond kan loslaten... omdat ik weet dat alles geregeld is. En precies zo'n blok, hè, die mag je ook hebben in selfcare, zorg voor jezelf... Een blok waarin je tijd hebt voor je relatie. Een blok waarin je sport bijvoorbeeld. De invulling mag dus wisselen, maar dan weet je... Oké, okay, ik kan dit loslaten, want op woensdag om drie uur... Tussen drie uur en vijf heb ik een blok om um, coachings te plannen. Of tussen, op maandagavond tussen negen uh, en tien is het mijn avond met mijn partner. Dus dat maakt dat je niet alles in je hoofd maar hoeft te onthouden. Je kan het letterlijk wegzetten op de parkeerplaats, noem ik dat waarin je weet, oké, okay, dan en dan is mijn moment. Dus je zet het op je to-do-lijst voor in een blok. Dus dan betekent het dat je echt gaat uh, compartimenteren. Dat wil zeggen dat je alles in blokken gaat zetten... en het mee, uh, daarmee makkelijk kan loslaten. Dit is ook echt bewezen dat het helpt bij het voorkomen van een burn-out. Wat ik al zei, alle losse eindjes in je hoofd openhouden... dat werkt gewoon niet. Dus ga werken blokken. Nou, als je daar meer over wil weten, let me know. Want dit is altijd iets standaards wat ik uh, graag met moeders bespreek. Ook in de coachings. Wat heel erg waardevol is. Dus um, dan kijk ik graag even met je mee. Mijn vierde tip is zorg voor jezelf. Dit zou eigenlijk tip nummer één moeten zijn. Hè? Want het is wel echt mijn nummer one prio. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je niet goed voor de kinderen zorgen. Kan je niet goed voor je medewerkers zorgen. Kan je niet goed voor je werk zorgen, voor je partner, voor alles. Want dan ben jij er niet. Dan ben jij niet aanwezig. Dan is jouw aandacht half. Dan is je energie leeg. Dan doe je het wel. Er is een schim van jou, maar jij bent daar zelf niet. Dus ga zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. En dit kan al in hele kleine momenten. Vaak denken we dat we een week op vakantie moeten... of een dag naar de sauna. Terwijl het mooie is dat als jij leert ontspannen in kleine momenten... je dus ook tussendoor prima kan ontspannen... Als jij om tien uur helemaal gek wordt van je mailbox die vol zit... en jij doet dan even je ogen dicht en je haalt een paar keer adem... kan je al ontspannen. Omdat je bijvoorbeeld op een ander moment... heel bewust een ademhalingsoefening doet. Zo mediteer ik zelf iedere dag. Neem ik er echt even de tijd voor om te mediteren. En het is een soort paflof. Op het moment dat ik nu dus ergens ga zitten... en ik denk, wow, mijn hartslag is hoog, mijn adem zit hoog... en ik adem een paar keer goed in en uit... Dan weet mijn lijf al, hé, hey, dit is zelfzorgtijd, dit is ontspanningstijd. Dus automatisch maak je de hormonen aan die te maken hebben met ontspanning. Dus het is Pavlov, als jij gaat trainen om goed voor jezelf te zorgen. Je doet dat op lange tijden, dus je, je zorgt dat je echt even een kwartier gaat mediteren. Of een kwartier uh, yoga oefeningen gaat doen. Dan kan je tussendoor op kleine momenten, bijvoorbeeld in één minuut, datzelfde gevoel al oproepen. Dus daarom zeg ik altijd, train die zelfzorgspier, train die ontspanningsspier, Want dat gaat je heel erg helpen om gewoon ook tussendoor in het werk... of als je je schuldig voelt, of als je de kinderen mist... of als je een sneer krijgt, even zelfzorg, check in en um, je bent weer ready to go. Mijn vijfde tip, en dat is de laatste tip voor deze podcast... in mijn blog kan je het verder nog lezen, mocht je dat leuk vinden. Extern vragen is een intern tekort. En dat is um, eigenlijk die een beetje met tip 1 ook. Maar vaak als we dingen doen voor anderen. Vanuit bewijsdrang. Of we willen graag een, uh, een compliment van onze baas. Of we willen graag horen van een ander. Oh wat is zij een goede moeder. Of, wow wat een mooie tractatie. Of ach wat zijn haar kinderen altijd lief. Als we een drang hebben naar dat te horen. Betekent het vaak dat we een intern gemis hebben. Dat we een intern tekort hebben. Dus je mag die bevestiging uit jezelf gaan halen. Je mag je eigen beste vriendin worden die zegt. Hé hey lieve schat, je doet het hartstikke goed. Je bent een leuke moeder, ook al werk je heel hard. En je bent een leuke moeder, ook al werk jij vier, vijf dagen in de week. Je bent nog steeds een leuke moeder als jij zegt tegen de kinderen... Lieve schatten, vandaag komt even de oppas extra, want mama heeft een opdracht. Dus wees je eigen cheerleader. Ik ben in mijn coachings altijd de cheerleader van mijn coaches. En ik zeg altijd, als ik er niet meer ben, ben je eigen cheerleader. Moedig jezelf aan. En we zijn ook gewoon mens. Dus mocht je het nodig hebben om dat even van een ander te horen... vraag het dan. Vraag dan aan je partner, Wil je alsjeblieft tegen mij zeggen dat ik een goede moeder ben? Want ik voel me even onzeker. Of vraag dan aan je zus of je moeder of je buurvrouw: joh, wil je me even een compliment? Wil je alsjeblieft tegen me zeggen dat ik het goed doe? Want ik voel me even een slechte moeder. Dus dan vraag erom. Maar ga niet keihard werken. Stap niet in bewijsdrang. In patronen van willen compenseren. Of het moeten, moeten, moeten omdat jij voelt intern dat je faalt of dat je onzeker bent of dat je het niet goed doet. Dus merk je dat je externe drang hebt. Alsjeblieft zeg maar dat ik het goed heb. Oh baas, geef me een compliment. Of oh, klanten zegt dat ik het goed doe. Of kinderen alsjeblieft zegt dat ik de leukste moeder op aarde ben. Als je merkt dat je daarvoor gaat werken, ga dan intern. Wat wil er in jou gezien worden? Wat mag aandacht en welk compliment mag jij jezelf geven? Ik hoop dat deze podcast je geïnspireerd heeft. Ik zou het heel fijn vinden als jij op de homepagina van, de, van deze podcast misschien een paar sterren zou willen geven voor deze podcast en hoeveel waarde jij eraan hecht. Want dat helpt mij weer met mijn vindbaarheid. en het helpt andere moeders om deze podcast ook te vinden en deze tips ook te kunnen ontvangen. Want dat is mijn missie, om elke moeder te gaan laten stralen. En ik gun jou dat ook enorm. Dus laat je inspireren door mijn podcast. Je kan me ook volgen op Spotify. Dan krijg je automatisch een nieuwe podcastmelding als er weer eentje op staat. Of check de sitenote waarin je kan inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Zodat je ook altijd als eerste de blogs krijgt. En ook een reminder als er een nieuwe podcast is. Ik wens je een hele fijne dag. Heel veel werk en moederplezier. En tot de volgende.